0: qui permet de savoir, de savoir un peu tout.
1: Internet Je sais pas. Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut
2: y de raconter des choses super intéressantes.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Spam, votre émission des internets et du numérique sur le 95.9 de Radio Pulsar ou sur radio-pulsar.org. Dans cette émission, on va parler du streaming, de la démocratisation des plateformes de live, de la place de l'Esport dans le monde de la Web TV... Et pour vous parler de ce sujet aussi vaste que passionnant, l'équipe est quasiment au complet. À commencer par Théo et ses actualités. Salut Hildegarde pour la chronique culture et société. Salut tout le monde Denis qui va nous causer jeux vidéo, c'est un peu son thème aujourd'hui. Euh, bonsoir <rire> euh, J'ai pas présenté Florian parce qu'il est né pas là, mais il nous a préparé un petit enregistrement avec Pulsaria. On va écouter ça tout à l'heure. Hugo est aussi à la régie pour assurer le bon déroulement de cette émission.
4: Bonjour à tous <rire>
3: Et pour parler streaming, live et Twitch, nous avons le plaisir de recevoir Rob, responsable de la Web TV Poitvine Orcs, accompagné de Hills, streamer pour cette même Web TV. Bonsoir à vous.
2: Bonjour tout le monde.
3: Bonjour. <rire> Alors avec vous, on va parler de plein de choses, essayer de comprendre ce qu'est concrètement une Web TV, comment se sont construits des codes spécifiques au streaming. On reviendra également sur les actualités récentes du monde du live, mais pour l'instant j'ai beaucoup trop parlé, on va donc passer aux infos de Théo. Facebook va faire appel aux journalistes de Reuters pour lutter contre les fausses informations.
0: La lutte contre les fake news sur le réseau social Facebook s'intensifie avec le partenariat du 12 février entre Facebook et Reuters, l'agence de presse généraliste anglaise. Le partenariat prévoit que l'agence dépêche 4 journalistes pour vérifier la véracité des contenus anglo- et hispanophones qui pourraient circuler, notamment les contenus que l'on appelle deepfake, c'est-à-dire généralement des montages photos ou vidéos extrêmement convaincants. Les journalistes pour indiquer si tel ou tel contenu est vrai, faux ou partiellement faux avec une indication du pourquoi. Ce n'est pas le premier partenariat de ce style que fait Facebook. On retrouve en France, par exemple, le même genre de partenariat avec des services comme Check News de Libération ou les Décodeurs du Monde. Utilisez Twitter pour lutter contre les inondations. « Plus efficace que les marégraphes, voilà la conclusion de l'étude publiée dans Nature le 12 février. Le sujet, le sujet surveillait les tweets des populations locales pour savoir précisément quel est le niveau des crues. Pendant trois ans, les chercheurs ont comparé les messages d'usagers de certaines zones par rapport aux mesures qu'ils avaient enregistrées avec la méréographe, des outils de mesure habituels du niveau de la mer. Ils ont alors remarqué que les individus présents sur Twitter rapportaient des inondations dans des petites zones géographiques censées être sécures. Les mesures des marégraphes n'étaient alors pas assez précises pour les détecter. »
5: Utiliser le ressenti local pour identifier des catastrophes naturelles pourrait permettre de mieux les gérer et de protéger les populations.
0: Parmi les pistes identifiées, ce système de surveillance des réseaux sociaux par les scientifiques pourrait être aussi utilisé en cas de séisme ou de tempête. L'Assemblée Nationale vote une proposition de loi pour encadrer le travail des enfants influenceurs. La proposition de loi pour encadrer l'utilisation et le travail des enfants dans les vidéos YouTube ou par les influenceurs famille a été acceptée le 12 février par l'Assemblée Nationale. Pour contextualiser, un petit peu, il s'agit d'encadrer sérieusement l'utilisation des enfants sur les réseaux sociaux dans le but de faire de l'influence. Donc cela concerne généralement, euh, principalement, les publications de photos et de vidéos du quotidien, avec de gros guillemets, de ces enfants. Que cela soit pour montrer leur vie familiale, à quoi ils le jouent, leur réaction face à des farces que peuvent leur faire leurs parents. Globalement, c'est les revenus engrangés par ce genre de contenu que prévoit d'encadrer la proposition de loi car elle devrait permettre de faire reconnaître qu'il s'agit d'une sorte de travail. Ainsi, les enfants auront le droit à une limite de leur temps de travail, mais elle apporte aussi des éléments intéressants au niveau de la rémunération et de l'image. L'argent récolté au travers de ces activités sera automatiquement placé sur un compte dont seul l'enfant est propriétaire et auquel il n'aura accès qu'à sa majorité. De plus, l'enfant pourra également demander à ce que les contenus produits dans le cadre de ces activités soit entièrement effacées. S'il n'y a pas de date de si- décidée quant au vote de cette loi, il s'agit définitivement d'un dossier à suivre.
3: Merci Théo pour ta chronique, on va revenir un peu sur euh, ces actualités. Euh, j'aimerais revenir sur euh, Facebook pour commencer. Mm-hmm. Euh, tu, tu nous dis comme ça que plusieurs journalistes travaillent pour Facebook. Est-ce que tu, tu pourrais nous dire à peu près combien de journalistes et de quel genre de rédaction euh,
0: alors il s'agit, sur... j'ai, je crois avoir vu le, un nombre euh, passer 600 mais euh, bon j'ai, j'ai pas la source donc euh, faut pas trop s'y fier. Euh, par contre c'est un truc qui est quand même relativement ancien pour le milieu du web, c'est-à-dire que depuis par exemple 2017 il y a un partenariat entre l'AFP et Facebook pour euh, en gros quand il y a des news qui, news qui sont reliées, euh, en gros l'AFP est là pour euh, dire si, si elle en a entendu parler ou non.
3: Et euh, alors okay, ok, ma question, c'était aussi, enfin, je voulais, me, je me posais la question de comment se concrétiser ce partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de journalistes qui travaillent euh, chez Facebook. Bah,
0: en fait, c'est des, Pff, si un petit peu, parce qu'ils sont dépêchés, enfin, c'est, c'est ce qu'on appelle dépêchés, c'est-à-dire qu'en gros, il y a quatre journalistes là dans ce, ce partenariat-là, quatre journalistes de Reuters qui vont, qui vont euh, travailler vraiment entièrement pour Facebook, euh, Facebook à ce niveau-là. Il dégage.
5: Pour faire une petite aparté sur le deepfake, c'est très important parce que, par exemple, mmh. c'est beaucoup utilisé en cas de revenge porn. C'est-à-dire oui. euh, utilisé par euh, des personnes qui souhaitent euh, mettre en scène euh, d'autres par pure envie de, de vengeance dans des voilà. contenus pornographiques.
6: Des
3: trucs très sympas. <rire> <Exactement>. <rire> bon, mais
5: euh,
6: c'est de l'art. Hein.
3: <rire> L'Assemblée nationale et les enfants influenceurs. Euh, on peut revenir là-dessus euh, <rire> Denis, je te vois lever la main. Avec
6: un tel enthousiasme, tu ne peux pas me refuser ça. Non, non, c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est exactement le, le projet de loi qui souhaite encadrer ça. C'est exactement le, ça prend exactement la même forme que celui qui encadre les enfants artistes, enfants comédiens. Mmh. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a absolument aucun moyen de deviner le nombre d'heures de travail entre guillemets passé derrière un cliché ou une, ne serait-ce qu'une courte vidéo. Quoi. Donc, c'est, euh, c'est déjà biaisé.
0: Bah, c'est vrai que c'est exactement en fait l'article. L'article premier concrètement de, de cette proposition de loi, c'est extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants dans les vidéos diffusées sur les services, services en ligne.
6: Je comprends mieux. Et
0: du coup, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas forcément le plus pertinent, parce qu'on on voit euh, notamment des rémunérations, la, au niveau de la rémunération, donc c'est euh, dans un compte à part pour l'enfant, il y a accès à 18 ans. Bon, c'est très bien, mais en fait, euh, dans ce type de, de travail, entre guillemets, bah, il y a euh, beaucoup de rémunération en nature. En fait. Donc souvent, ça peut, être, je sais pas, ça peut être des habits, ça peut être des objets, ça peut être de la bouffe. Et ça, bon, bah, on va pas le mettre euh, dans un compte euh, que l'enfant, il va toucher à 18 ans parce que c'est, c'est des trucs à manger, euh, concrètement. Euh, ah voilà. bah, non, donc, ça, cool, ouais. je sais pas, que, dans le, les articles, il n'y a rien qui est dit à ce
3: niveau-là. Euh, il dégarde garde
5: C'est sûr que ça paraît plus difficile à réguler que le e-sport, parce qu'il me semble que les enfants ont été reconnus comme travailleurs euh, lorsqu'ils sont mineurs. Quoi. Et donc là, c'est plus facile d'encadrer, parce qu'on peut compter mmh. les heures de travail. Bon. Euh,
3: je me tourne vers euh, nos experts euh, du stream. Euh, est-ce qu'à à partir de quel âge, euh, justement, on peut commencer à... Être rémunéré, en tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui. Être rémunéré sur, euh, sur Twitch, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui vous parle. Twitch, qui est une plateforme de streaming où les gens
0: diffusent des vidéos en continu.
2: Voilà. Il euh, n'y a pas d'informations vraiment. enfin En fait, euh, on peut. Euh, Il ouais, faut être encadré euh, par rapport. On peut avoir un sponsor ou quoi, et qu'on soit. Il faut être dans une équipe pour être rémunéré. Après, il n'y a pas forcément, sauf si on est sponsorisé par une, une entreprise ou une marque. Après, j'ai euh, j'ai jamais eu le cas, en tout cas, euh, à ma connaissance, euh, d'un mineur rémunéré euh, ré- 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 sur Twitch. Ilz Après, du coup, là, c'est dans le cas de,
4: d'une rémunération, comme on parle vraiment d'un salaire, etc. Oui. Mais dans le cas de Twitch, justement, il suffit juste d'avoir un compte Paypal. Euh, n'importe qui peut y aller, avoir un compte Paypal, et se faire payer, recevoir des dons et euh, oui. recevoir des sommes colossales, parfois,
3: euh, juste pour montrer sa tête, quoi mais quelque part, n'importe qui ne peut pas c'est ouvrir ça. un compte Paypal, j'imagine. Euh, Théo Ouais, et du coup, est-ce qu'on a demandé enfin, si vous étiez mineur à, à
0: ce moment-là est-ce qu'on a demandé l'autorisation à vos parents pour que vous diffusiez euh, du contenu euh...
3: Même l'usage de votre image, c'est, c'est des questions qui je sais pas si vous êtes euh... oui, enfin, tout ce qui est votre contenu dès que votre contenu est, est rémunéré ou génère de l'argent euh, comment, ça, comment ça se passe au niveau... C'est, parce que Orx, avant tout, c'est une association, euh, donc j'imagine que tous les bénéfices de dons reviennent à l'association et En fait,
2: euh, tous les dons euh, qui re- que les streamers reçoivent, on leur, euh, ils, ils peuvent nous demander s'ils veulent les récupérer ou non, et euh, ça, ça les re- fait re- reverser directement en fait, ça, et nous on ne les récupère pas
3: et, euh, si vous avez des streamers mineurs, comment ça se passe
2: euh, Alors là, c'est... on n'a jamais eu le cas, parce que pour l'instant, on n'a ouais. pas eu. Après, à ce moment-là, on se posera la question, mais actuellement, on évite euh, ce cas-là. Voilà.
3: Ok, d'accord. Eh ben, on va continuer de parler euh, de Twitch, de live, de stream. Euh, euh, peut-être que vous ne savez pas, mais dans Spam, euh, on a la chance d'être l'une des rares émissions à bénéficier de <rire> l'intervention d'une IA. Son développeur s'appelle Florian, et aujourd'hui, ils vont nous introduire au sujet du jour, le streaming.
7: Mise à jour en cours d'installation.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir, dans Spam, on va parler de quelque chose que certains jugent impensable, pire, complètement stupide.
7: Allons-nous encore parler de la fin de Game of Thrones
1: Euh. Alors là, pas du tout, enfin, ça n'a rien à voir ou presque, on va parler de ce qu'on appelle le streaming de jeux vidéo.
7: Vous voulez parler de cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo, sur tout support confondu
1: et encore une fois, Pulsaria c'est un nom. Nous n'allons pas nous attaquer dans cette émission sur le jeu vidéo à la demande, comme le propose Google avec Stadia ou encore Microsoft avec le Xbox Game Pass. Non, je veux plutôt parler de stream, comme dans l'expression anglaise live stream, qui désigne les flux de vidéos direct. On va donc parler de diffusion en ligne de parties de jeux vidéo.
7: Eh bien, quel retournement de situation. Alors expliquez-nous, chers développeurs, nous sommes tous dans l'expectative.
1: <rire> Très drôle, Pulsaria. Bon, en réalité, je peux comprendre ton ton un petit peu condescendant. C'est pas un terme si mystérieux que ça, le stream, on entend de plus en plus parler de nos jours. Ça, c'est notamment dû à Twitch, la plateforme phare de diffusion de vidéos en lien avec le jeu vidéo. Sur cette plateforme, des joueurs qu'on appelle des streamers filment leurs parties de jeu et les diffusent en direct à leurs abonnés afin de partager tous ensemble une expérience de jeu. Si ce phénomène est de plus en plus plébiscité aujourd'hui par les joueurs, la plateforme elle a dû faire un petit bout de chemin avant de s'imposer. Car à la base, Twitch n'est qu'une chaîne de ce qu'on appelle Justin.tv, un site web dont le concept était de se filmer dans la vie de tous les jours en direct. C'est ce qu'ils ont appelé le live casting. La part de vidéos consacrées à la pratique du jeu vidéo était la plus populaire sur le site. C'est en 2011 qu'elle devient un service indépendant de Justin.tv. Ainsi est né Twitch. Ce service va prendre de l'ampleur et en 2014, Justin.tv ferme face à l'importance qu'a pris Twitch, qui sera d'ailleurs racheté la même année par Amazon. C'est cette plateforme qui offre au streaming du, du jeu vidéo ses lettres de noblesse. Et en 2019, on estimait à près de 3,5 millions le nombre de streamers uniques par mois qui proposaient du contenu sur Twitch. Alors il y a forcément d'autres plateformes, hein, comme Mixer, qui appartient à Microsoft, et qui achète des streamers célèbres à coups de gros billets, mais c'est avant tout Twitch qui a révolutionné la façon de partager le jeu vidéo.
7: Très bien, je pense que vous avez assez détaillé l'histoire de la plateforme. Mais concrètement, pourquoi des joueurs partagent-ils leur partie comme cela en direct
1: Eh bien, cher Pulsaria, je pense que cette logique est assez inhérente au concept même de jeu vidéo, et sous plusieurs aspects. Forcément, la partie la plus importante des vidéos en ligne traite de sport électronique, et donc de compétition de jeux vidéo. L'un des jeux qui a fait le plus parler de lui sur Twitch, c'est League of Legends, qui pendant longtemps a été le jeu le plus joué en termes de compétition de jeux vidéo. Qui dit compétition de jeu dit envergure internationale et pour ceux qui souhaitent suivre les matchs, il fallait euh, proposer des rediffusions hors des lieux de championnat. Tout comme le foot et le rugby ont une coupe du monde diffusée à la télévision, le jeu vidéo a dû trouver un support mature pour accueillir ces grandes compétitions et les plateformes en ligne comme Twitch ont su le faire. Mais d'autres aspects du jeu vidéo méritent d'être suivis ou partagés. On peut par exemple penser au speedrun, hein, ces performances de jeu vidéo qui consistent à terminer le jeu le plus vite possible, et qui nécessitent donc une grande maîtrise. De manière plus générale, l'aspect communautaire du jeu vidéo nécessite un partage d'expérience qui va s'accompagner des vidéos de jeu. Les streams sont donc aussi l'occasion d'échanger sur un jeu que l'on aime, ou aussi d'en faire découvrir certains. Car en effet le stream permet de se faire une idée sur un jeu avant de se l'acheter, ou encore de faire découvrir d'anciens jeux à une nouvelle génération qui n'a pas eu l'occasion de les connaître.
7: Je vois que vous ne tarissez pas d'éloge sur cette thématique.
1: Et non, je ne pense que du bien du stream et des streamers, car c'est l'expression même des joueurs et de leur passion pour le jeu. Cela permet aussi parfois de faire des beaux gestes, avec notamment le Z Event qui réunit depuis plusieurs années maintenant des dizaines de streamers qui jouent pour récolter des dons pour des associations caritatives. En 2019, c'est 3,5 millions d'euros qui ont été soulevés par cette communauté. Et ça ne s'arrête pas là, hein, la création de ce réseau de passion. À donner un nouveau lieu d'expression pour les générations qui ne se reconnaissaient plus dans la télévision. Et les plateformes comme Twitch ne se contentent aujourd'hui plus d'accueillir du jeu vidéo. On croise maintenant sur ces sites des sessions de dessin, des talk shows, et même le grand débat du gouvernement s'y est invité avec un débatton dont l'objectif était de toucher les jeunes générations. Sur ce sujet là, on dépasse donc la caricature des gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. La culture du stream, c'est avant tout un nouveau moyen d'échanger sur des objets qui nous rassemblent, qui parlent à un public, qui se retrouvait plus dans les médias traditionnels et où chacun est libre bah, de poser sa caméra pour prendre la parole. Enfin bref, je vais laisser la parole à mes collègues de spam, sinon je sens qu'on y est encore jusqu'à la prochaine émission. Alors bonne émission à tous et puis à la semaine prochaine
3: Merci à Florian et Pulsaria pour euh, cette chronique, euh, je me tourne vers euh, nos invités, est-ce que pour vous cette définition est assez complète et fait un peu le tour de ce que c'est euh, la culture du stream euh, aujourd'hui
4: euh, Ouais je pense que ouais, c'est, c'est assez bien résumé, c'est, euh, ça englobe euh, assez bien tout ce qu'il y a, euh, après voilà c'est vrai que ça a parlé beaucoup de Twitch mais il y a beaucoup de plateformes qui commencent à se développer etc, notamment Mixer comme ça a été dit mais euh, ça pose aussi du coup, euh, je pense un problème qui n'a pas été assez développé, c'est justement le, voilà, je pense que vous allez en parler après justement avec le, le, le live, c'est ça Je sais plus. Oui, ouais, euh, voilà, le et le, le fait que justement ces grosses plateformes en fait reprennent les, les codes, notamment de la grande télévision, et, euh, et en fait perdent un petit peu de leur part euh, singulière, particulière qu'on avait justement chez les streamers pour imposer un modèle un petit peu plus,
3: comment dire, strict, mm-hmm. mais voilà. Mais ici tu ici tu nous parles de Twitch et pourquoi on a l'impression que Twitch a jamais eu de, d'équivalent sérieux alors que pourtant on a des plateformes portées par Microsoft euh, avec Mixer, on a des plateformes portées par Google avec YouTube Gaming qui a fermé, euh, voilà c'est des concurrents quand même de
2: taille, qui ont des moyens, Pour, pourquoi ça marche pas le streaming on a l'impression hors Twitch en tout cas Bah aussi c'est qu'actuellement euh, tous les plus gros streamers qui sont connus ils sont sur Twitch. Et, euh, et donc, bah, moi personnellement, euh, j'ai toujours connu que Twitch. Après, il y avait YouTube, euh, même YouTube Gaming, mais ce n'est pas développé comme Twitch. Il n'y a pas, on va dire, euh, l'interactivité euh, qu'on a avec le streamer, enfin directement. Et euh, Twitch, c'est vraiment la plateforme du streaming euh, bah, par rapport à YouTube. C'est, voilà, c'est, c'est autre chose, quoi.
4: Puis, et puis c'est la même idée qu'avec YouTube et DailyMotion en fait, on a mmh. vraiment une plateforme qui s'est imposée avec un monopole très précis à un moment précis et qui s'est rendue justement le seul euh, la seule façon d'avoir accès à fait au contenu dont on, dont on veut, bien que voilà des, des alternatives se sont développées, mais euh, ça reste quand même voilà le grand monopole comme on peut avoir, je sais pas. Euh, On pourrait parler de de, 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 de grandes marques, justement, Apple, par exemple, qui a dominé le secteur du téléphone pendant un bon moment. Maintenant, il y a des alternatives qui commencent à à apparaître par-ci, par-là. Mais ça reste quand même un grand... euh Grand pion en fait de ce marché-là,
6: Denis. Et puis au-delà de ça, je pense qu'en fait ce qui se passé avec Twitch, c'est que tu as beaucoup de, de, de streamers et de e-sporteurs qui ont fait leurs armes mmh. sur Twitch et grâce mmh. à Twitch. Et du coup, il y, y a un, un peu un mercato qui s'est développé. Quoi. C'est ce qui passe. C'est, c'est, pas, c'est ninjas qui passe sur Mixer, non il, a, mmh. il s'est fait acheter au final. Il ouais. c'est y a un contrat d'exclusivité. Et c'est, c'est vraiment on dirait vraiment un mercato avec des fouteux. Euh, euh... c'est, c'est rigolo parce que c'est ça ce qui les a fédérés au départ, c'est Twitch. Quoi. C'est un peu l'école du, du, du streaming. Et je pense que c'est, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Twitch a une telle influence encore. C'est...
3: Ouais, ouais, c'est les, peut-être l'historique de, de mmh. Twitch qui est, qui est très fort. On va continuer d'en, d'en parler tout à l'heure. Euh, notre réalisateur Hugo a été désigné pour s'occuper de la programmation musicale du jour. Pour commencer, il a choisi le morceau Swin. Euh, Swim pas Swin, si, c'est ça. Par Soon de Dune and Crayon. C'est l'inverse,
1: ça. c'est l'inverse. C'est ah, le morceau ah, Soon, Soon de Swing. C'est un Soon. exercice
6: d'orthophonie <rire> Ah, ben bah voilà, je savais
3: que j'allais rater le tes musiques. C'est écoute pas, ça. pas grave, c'est pas grave. <rire>
8: C'est Pour qu'à la fin y'ait toujours un maître, Faut qu'on pense à nous, viens on s'en fout du reste La routine et les problèmes se manifestent Je sais que mes vies se vont tuer l'insecte Sorti de sa chrysalie de près de tes intestins C'est comme ça, on est plein de failles Je ne sais plus qui j'étais sans toi Profitons avant d'avoir mal Don't do
9: something ah. Listen to what they say There ain't no easy way There ain't no easy way Soon you all fade away get together
8: Par mes erreurs et mes faux pas Tu veux changer, il vaudrait mieux ne pas trop tarder Car les vautours se font de plus en plus voraces Mauvais sort un jour arrêtera de se propager Fermons les yeux, attendons que passe l'orage J'ai l'espoir d'un jour recoller tous les poucas cassés. quand ton sourire chasse mes pensées couleurs coca Toi et moi face à l'immensité Si le temps fera tout empirer Continuons d'avancer sans se presser Pendant que les aiguilles d'un ce qu'on sera dans dix ans qui c'est eh, J'aimerais te dire le contraire eh, J'évolue dans un écran de fumée eh, Détruisant les évidents. C'est comme ça, on est plein de failles Je ne sais plus qui j'étais sans toi Profitons avant d'avoir mal Si avec le temps tu s'en vas.
5: Aujourd'hui c'était un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, euh, Internet intégrera votre télé.
3: 8h21, vous êtes à l'écoute de Spam sur Radio Pulsar. On vient de s'écouter le morceau « Soon » de Swing, featuring <rire> June and Crayon. Mon accent anglais, empire d'émission en émission. Le thème du jour, c'est le streaming. Et pour en parler, nous sommes avec Rob, responsable de la web TV Orcs sur Twitch, et Hills, streamer sur cette même web TV. Mais Orcs, avant d'être une web TV, c'est d'abord, en 2005, un clan sur le jeu Guild Guildward qui deviendra en 2008 une association Orcs Esports qui vise à organiser des tournois autour des FPS First Personnel Shooter les jeux de tir à la première personne c'est en 2014 que se développe le projet Orx TV qui 6 ans plus tard est toujours là, 6 ans pour une web TV c'est beaucoup euh, vous bénéficiez du soutien de nombreux acteurs locaux comme Grand Poitiers ou encore la Gamers Assembly bref ce qui était au départ une petite guilde sur un petit jeu a bien évolué, l'environnement numérique aussi j'imagine qu'on ne stream pas en 2020 comment streamer en 2014 et d'ailleurs entre temps euh, c'est une pratique qui s'est démocratisée et même professionnalisée euh, je pense notamment à l'apparition de grosses web TV comme euh, Level Down le Gaming Live Eclipsia Eclipsia euh, aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises la plus grosse web TV professionnelle de France c'est le stream peut-être que vous me corrigerez euh, toutes ont cette identité très gaming en tout cas très jeu alors pour commencer j'aimerais vous demander d'après vous pourquoi on a l'impression que seules les web les TV euh, gaming sont on pourra parler du live, euh, mais pour l'instant j'aimerais comprendre comment d'après vous s'est construit ce rapport très étroit entre le gaming et le
2: streaming bah, En fait au début il euh, y avait une relation entre le viewer euh, et, euh, et le streamer qui était euh, très très importante. Et euh, beaucoup de gens, bah, ils viennent sur Twitch pour euh, cette inter- interactivité. Et, euh, et donc, je pense que c'est ça qui fait euh, actuellement euh, bah, le, la crédibilité de Twitch. Après, euh, bah, c'est comme le live, bah, c'est euh, une mission un petit peu... basée
3: voilà. sur l'interactivité. Voilà. Du
2: coup, ouais, c'est ça qui est un petit peu plus...
3: ils euh, d'après toi Ah, désolé, Théo, j'ai ouais, Non,
0: c'est juste, il y avait une question aussi, au niveau de cette interactivité, en fait. J'ai vu, euh, j'ai regardé un peu des, des grosses, grosses chaînes. Et du coup, euh, dès qu'il y a trop, trop de viewers... Mais en fait, il y a beaucoup trop de messages qui vont trop vite. Comment, ouais. comment est-ce qu'on garde l'interactivité justement si on devient trop gros
2: bah, En tout cas, nous, dans les petites web TV, il n'y bah, a pas forcément de, beaucoup de, d'affluence, il enfin, n'y a pas mmh. beaucoup de chat, donc ça passe. Après pour les grosses euh, web TV ou les gros streams, tout simplement qu'ils repèrent les plus gros messages ou etc. Ou même des fois les, ceux qui euh, sub la chaîne et ils sont mis en avant. Et du coup, ils il leur répondent plus à eux que, qu'aux autres. Mais en tout cas, on a une plus grosse interac- interactivité qu'avec la télévision où il y a euh, très peu d'interactivité. Ils voilà. euh, donc du coup sur sur cette
3: question de du jeu de, du gaming euh, dans la TV, Est-ce que toi tu penses que un jour cette relation elle changera ou tu penses que la plupart du la, que le comment l'aspect très gaming la pas très gaming la présence gaming euh, peut-être s'affaissera euh, avec euh, des web TV qui osent de nouvelles choses aujourd'hui je, Alors là, je ne sais pas
4: du tout, parce que voilà quand, quand on parle de Twitch, quand on parle du, du streaming en général, c'est vrai que c'est toujours associé aux jeux vidéo, parce que ça s'est dé- vraiment développé avec le jeu vidéo. Donc voilà, c'est, c'est associé, en gros, c'est, euh, voilà, le, le, jeu, le, le Twitch est corrélé aux jeux vidéo et elle doit son existence aux jeux vidéo comme justement YouTube doit une grande part justement de son influence justement, sur certaines émissions. Et euh, je crois justement déjà une émission il y a peu de temps sur euh, justement la, la, la poussée en fait, de YouTube et comment est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de vidéos qui ont été partagées au début par justement des, euh, des communautés de fans d'animés et de mangas, etc. Et en fait, ça s'est énormément construit là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que YouTube a toujours une grande partie de, 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 ce, voilà, de cette communauté euh, de fans de manga, d'animés qui continuent à partager des vidéos. Mais c'est vrai que quand on se rend compte, du coup, elle est plus majoritaire sur YouTube. Donc on peut penser, justement, comme pour le streaming en général, qu'il va y avoir un, un changement, un moment, de, c'est une séparation avec le gaming. Mais pour le moment, ça m'étonnerait. Mm-hmm. Euh, parce qu'on est encore vraiment dans l'idée de, bah voilà, quand on vient sur Twitch, quand on vient sur un, un truc comme ça, on vient voir justement un grand joueur de jeux vidéo, justement un pro, que ce soit. Euh, j'ai plus le nom en tête, mais euh, les ninjas et autres. <rire> euh,
6: mais voilà. Ok, Denis euh, non, Je vais juste euh, pointer un truc, c'est que je pense que ce qui... Ce qui risque de s'affaisser, c'est pas les plateformes, parce que YouTube, ça fait un certain moment que ça existe. Mmh. En fait, c'est plus il va y avoir une évolution des pratiques, comme tu le soulignais déjà, Alex. Ouais, Et c'est c'est du... cette évolution ouais. des pratiques qui fait que les plateformes elles continuent d'exister. Et puis de toute façon, les, les plateformes, si elles se sentent en danger à un moment, elles vont aussi trouver des trucs pour euh, pour rebondir. Parce que bon, tu vois, Twitch aujourd'hui c'est Amazon, c'est presque un milliard euh, d'investissement pour eux. Euh, ils ont mmh. pas envie de lâcher le truc comme ça. Enfin, c'est pas comme euh, il y a quelques années quand c'est Vine qui s'est cassé la gueule. On n'était pas sur le même principe, hein, Mais euh... Et souvent, là, ils vont tout faire pour que leur plateforme reste fiable, donc euh, évolution des pratiques, et puis euh, vous verrez bien.
3: Quoi. Et maintenant, je, 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 vais, je vais poser une question qui, qui concerne beaucoup le, le, le jeu vidéo. En tant que tel, on peut se poser la question, si euh, le jeu vidéo a influencé le streaming, est-ce que le streaming a influencé le jeu vidéo Je ne sais pas, sur des questions de même game design, est-ce que vous sentez que certains jeux aujourd'hui sont produits dans une optique d'être fait en live, par exemple alors
4: c'est sûr à 100%, il y a énormément de jeux qui commencent à se développer justement sur la plateforme Twitch, euh, des jeux où justement on va interagir avec le public n'importe quoi. J'ai plus les noms en tête mais je sais qu'il y a un Battle Royale qui est sorti il y a peu de temps où en gros le... il y a un streamer qui joue et justement le chat peut envoyer des vagues d'ennemis euh, justement euh, en payant ou pas ou en faisant certaines actions euh, justement sur le streamer pour pimenter un peu le stream et il y a énormément de jeux comme ça qui commencent à se développer euh, justement pour créer une interaction entre le, le chat et euh, le streamer. Il garde.
5: Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette activité du joueur
4: Du joueur en lui-même
5: bah, C'est-à-dire de la, la personne, le spectateur, qui ah, peut spectateur. interagir sur le jeu. En quoi ça renouvelle le jeu tel qu'on connaît Alors voilà,
3: <rire> je, je pense ah. que peut-être ça, ça, ça réécrit un petit peu. Si Twitch, ce qu'on a dit tout à l'heure, si, si Twitch justement ça a un petit peu sa force, c'est l'interactivité. Si le spectateur devient acteur, c'est peut-être plus intéressant pour le streamer donc pour le spectateur donc mmh. ça fait une nouvelle façon de, de jouer Denis
6: <rire> moi je spoil un peu ma chronique du coup mais euh, je crois que c'est euh, tu dois connaître ce concept là d'appartenance groupale et je pense qu'en fait c'est ça c'est le fait de faire plus tu, plus tu impliques le, le joueur, enfin le, pardon, le spectateur en tant que joueur au final dans, dans ce qui appartient normalement aux joueurs streamers, et, et plus il va se sentir appartenir aussi à la communauté, et se dire tiens j'ai une influence sur ce qu'il peut faire. Euh, ah ouais, on, on est vraiment un grand groupe de, un grand groupe de potes et puis euh, on, est, on est solide, on est solidaire, enfin tout ce que tu veux. Mm. Mais euh, bah, juste pour revenir très la, là-dessus sur la, l'interaction du joueur du, et du streamer, euh, je pense que ce qui a vraiment euh, créé le, 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 le switch là-dessus, c'est euh, Twitch Plays Pokémon. Oui. Euh, où vraiment là, le jeu entier était euh, géré par euh, les, les gens qui regardaient le jeu en final il n'y avait personne qui jouait derrière c'était euh, un, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne une espèce d'algorithme qui prenait en fait toutes les, tous les inputs euh, rentrés par les, par les spectateurs et du coup il, il fallait qu'ils termine le jeu comme ça, en plus avec euh, tout ce qui est de, tout ce qui peut y avoir de, 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 de dans d'un Pokémon mais ils sont quand même réussi, ce qui est assez ouais, dingue ils
3: ont réussi à finir le et, jeu
6: et juste pour terminer euh, je pense que oui clairement euh, Twitch et les pratiques liées à, au stream ont influencé le monde du jeu vidéo parce qu'aujourd'hui il, il y a une telle ré- résurgence et euh, du, du jeu vidéo multijoueur à tel point qu'on en vient à inclure des, des spécificités des jeux multijoueurs dans les jeux solo euh, bon euh, parfois au grand dam de la qualité du jeu parfois <rire> pour le son plus grand bien mais euh, c'est assez intéressant à, à analyser
3: euh, Théo, tu as une question euh, Oui, bon, c'est pas tout à fait une
0: question, mais c'était aussi pour rebondir sur ce qu'avait dit Il le garde, mais je pense que Denis a, 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 a dit pas mal de choses, c'est... Bon, on voit que votre, vous, vous avez quand même une grosse identité jeu vidéo, c'est la base de, de, votre, de votre association, mais est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez ou est-ce que vous aimeriez expérimenter d'autres formats
2: sur Twitch Alors on a fait euh, juste avant Noël, on a fait un live cuisine <rire> euh, pour essayer ouais. de se diversifier ou quoi et euh, surtout aussi euh, se réunir tous ensemble euh, dans une même pièce et voilà, partager un moment euh, tous ensemble. Donc ouais, c'est plutôt aussi intéressant. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus se renfermer euh, que sur le gaming. Il faut garder une, un gros aspect gaming, parce que c'est quand même, euh, on va dire, euh, bah, 90% de Twitch actuellement, c'est le gaming. Et, euh, mais il faut aussi euh, tranquillement de s'ouvrir euh, sur d'autres choses pour voir ce que ça peut donner. Et voilà.
3: Alors, euh, tu donc on était dans le dans le sujet de la diversi- de la diversification des activités sur Twitch. Euh, donc là, on peut, je pense, euh, rentrer dans la discussion du live, le live, la plateforme, euh, du coup, la web télé, hein, vraiment de, euh, de Webedia, qui est un peu un projet où, en tout cas, personnellement, j'avais cette sensation que c'était de faire de la télé, mais euh, sur Twitch. Euh, vous, vous êtes acteur un peu sur, sur Twitch, vous qui connaissez un petit peu les, les rouages pourquoi le lancement en tout cas, si on peut pas dire que le projet dans son ensemble est un échec parce qu'il est trop jeune, pourquoi euh, le lancement en tout cas a été euh, un échec
2: Alors moi j'ai pas regardé. <rire> voilà. ouais, en fait ça a été un, un échec, bon déjà il y a eu ce problème de son euh, au début, bon après ça c'est un problème que tout le monde peut avoir, mais euh, surtout euh, que euh, c'est, ça a été lancé tout d'un coup comme ça. Et euh, plein d'invités de plein de monde différents, euh, la télévision, euh, des streamers, des youtubeurs, bref, tout ça, ça, ça se rassemblait. Et en fin de compte, euh, bah, euh, sans forcément de lien euh, précis, personne ne se connaît. Enfin, euh, c'est, c'est compliqué de faire quelque chose, un projet euh, uni euh, sur, euh, quand on ne se connaît pas. Et donc déjà, ça a un petit peu euh, tribuché là-dessus. Et euh, bon, après, voilà, la chaîne a été euh, ban euh, suite à un mot, etc. Mmh. Donc c'était assez compliqué. Et, euh, donc, ouais, très compliqué... Euh, Surtout par rapport aux budgets qui ont été apportés pour la création d'émissions, qui apparemment sont très conséquents. Donc voilà.
3: ouais, peut-être qu'il y a cette question du public, peut-être que le public tout simplement de Twitch. Alors je sais que le live est diffusé un peu partout, euh, mais en tout cas peut-être que cette question du public, le public en tout cas de Twitch n'est pas prêt, à... n'est pas client en tout cas. Denis je
6: pense que ça a été un fiasco. Alors, j'ai pas suivi toute l'affaire, mais de ce que j'en ai lu et, et vu, je pense que l'aspect fiasco, il vient du fait qu'au final, les gens qui ont monté ça, bah, c'est pas les gens les plus concernés, c'est pas les streamers. Et en fait, quand t'appliques pas les acteurs les directement concernés, bah, bah, ça marche pas. C'est comme si tu faisais une réunion, euh, parents prof euh, sans les parents. <rire> Ou sans les profs, encore mieux, tu vois, avec juste le directeur d'établissement qui, qui au final, lui, il n'a pas forcément la, la maîtrise de, de, de tout ce qui peut se faire en classe. Bah là, c'est pareil, tu, tu vas avoir des, des grands pontes qui ont voulu monter un truc pour faire du bif, sauf qu'ils n'ont pas consulté les bonnes personnes pour faire ça.
0: Théo oui, j'avais une question euh, du coup sur euh, l'échec un peu du, du live. C'est aussi euh, ce qui, ce qu'on aime, ce qu'on aime bien euh, de ce que je comprends sur, euh, par exemple YouTube ou sur Twitch, euh, c'est le côté un peu. Euh, bah, en fait, c'est des gens, ils font ça avec des moyens que moi aussi je pourrais appliquer. Euh, par exemple, on imagine, je sais pas, je crois a, c'est Squeezie. On a l'impression, si on regarde son décor, donc c'est un, un streamer, euh, c'est un streamer jeux vidéo. Si on regarde son décor, on a l'impression qu'on est dans sa chambre, alors que enfin, ça fait un peu un décor chambre, alors que euh, c'est, un, c'est un vrai studio est-ce que euh, c'est euh, l'un des de, la, fin, la part d'échec de, du, pour l'instant du, du live c'est euh, pas euh, le fait de perdre un peu ce côté euh, amateur amateur euh, Moi mmh. bon, ici je peux faire ça ce genre de choses
2: euh, en vrai, euh, je ne sais pas si c'est vraiment ça entièrement, il y a sans doute ouais, une partie, mais il euh, y avait eu surtout un gros problème, c'est que dans le fond euh, l'émission se basait sur 100% d'interactivité c'était marqué, euh, c'était un petit peu leur slogan, et en fin de compte dès la, l'émission d'ouverture, ils ont euh, presque, bah, je ne sais plus dans combien de minutes après ils ont, mis, euh, ils ont passé le chat en que pour les abonnés, mmh. que pour ceux qui, qui avaient payé pour parler, et donc du coup on perd <rire> complètement euh, l'interaction, et euh, bah, ça évidemment les gens ils l'ont tout de suite remarqué et ont, voilà, ça a fait un fiasco surtout par rapport à ça.
0: Théo. Et vous du coup comment est-ce que vous faites dans vos propres enfin euh, dans votre euh, streaming en fait, comment est-ce que vous faites pour euh, vraiment garder l'interactivité avec euh, avec votre public euh, les gens qui vous suivent
4: Alors nous on a la chance du coup d'avoir, euh, voilà on est quand même relativement petit, on est pas, on n'a pas euh, 1000 viewers ni quoi que ce soit, les grandes bonnes journées monte à 200 peut-être, euh, voilà donc euh, c'est pas trop mal, mais on a un chat qui euh, se déroule, enfin euh, qui, voilà, qui glisse tout doucement, donc on a le temps de lire les messages. Voilà. Moi je sais que quand je stream, voilà, je dis « ah tiens, euh, machin a dit euh, machin truc », et on répond euh, « ah d'où tu dis ça, blablabla ». Donc en fait c'est vraiment une, une sorte de discussion en fait, pendant, euh, bah, comme vous faites en fait là maintenant, hein. <rire> c'est, c'est, c'est littéralement ça, sauf que le fond est un jeu vidéo. Euh, et voilà, on discute avec justement les personnes qui, qui, qui posent des questions, on va prendre leur, leur, leur pseudo justement pour les, les inviter, comme disait Denis, à, à participer dans le, dans le truc. Et euh, oui, du coup, il s'intègre à la chose et il reste là. Et voilà, c'est vraiment l'idée d'intégration, c'est voilà, de, de, de sortir, en fait, le, le, le... Comment le spectateur de sa position de spectateur en le mettant acteur du propre live. Et là où c'est vrai que le, le, le live n'a pas marché, c'est vraiment à cause de ce truc-là, parce que personne ne pouvait participer, en fait.
3: Comme disait Denis, très peu, finalement, de, de streamers, des gens qui venaient de Twitch directement, euh, des gens de la télé, en général, qui ne connaissent pas forcément les codes de l'interactivité, mais j'ai l'impression que même les, les youtubeurs n- n- ont du mal. J'ai l'impression qu'un
2: un bon youtubeur n'est, bon stre- n'est pas forcément <rire> un bon streamer. Oui, bah parce que surtout que sur YouTube, les vidéos sont montées, sont coupées. Que là, en stream, bah, c'est du direct, on ne peut pas couper. Si on se loupe, bah, c'est loupé, c'est en direct. Donc, euh, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui sortent de YouTube d'arriver sur Twitch et de faire un live, de lancer un live. Quoi. C'est tout de suite plus compliqué.
3: En soi, ça demande des compétences totalement différentes. Quelles compétences, justement, ou qualités, en tout cas, doit avoir pour vous un bon, un bon streamer Qu'est-ce qu'est un bon streamer
4: euh, alors là, je ne saurais pas ouais. répondre parce que je me considère pas comme un bon streamer. Alors là, pas du tout. Mais euh, je pense que quelqu'un qui, 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 qui justement sait bien streamer, c'est quelqu'un qui a. J'ai plus le mot en français, mais en anglais, ça se dit wit. Ça part de ah, euh, la, sagesse. la sagesse, mais sauf que c'est pas la Malicieux, sagesse. peut-être. Ouais, ouais, voilà. C'est dans le sens où il est capable de répondre très rapidement à, de façon intelligente, à une réplique. Euh, en savant la retourner, etc. Ingénieux, je crois ingénieux, que c'est ingénieux, c'est, peut-être peut-être la un peu, ouais. c'est
6: de la répartie, en fait. Ouais, voilà, oui, voilà, c'est, c'est ça. C'est, c'est être capable <rire> voilà, de... Un terme de, anglais de... un peu pernicieux
4: <rire> <rire> Savoir ressortir, en fait, justement, des, des, des messages. Euh, une façon de réagir et de, euh, de faire ressortir. Parce que oui, on pourrait juste lire comme on lit euh, un livre ou n'importe quoi, les messages, et juste dire oui, ok, tout comme bien. Et continuer <rire> la chose, voilà. <rire> euh, mais il faut savoir réagir sur le truc. C'est vraiment cette, voilà, cette idée de réaction et de... Euh, de partage en fait, d'émotions, de, 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 de moments en fait.
3: Et Hills, toi, qu'est-ce qui t'a fait sauter le, le pack Comment t'as commencé Pourquoi tu t'es Alors, engagé dans le streaming euh,
4: Justement, moi, c'est pas du tout une, une bonne... Euh... Une bonne raison <rire> Non, non, <rire> c'est pas je que je voulais pas, je suis forcé. Euh... Non, mais c'était un peu ça en fait. On a commencé avec euh, un de mes potes justement chez Orcs, en tant que commentateur de compétition. Sur le jeu Overwatch mm-hmm. euh, Et du coup on, est, on a vraiment commencé le streaming là-dedans Donc vraiment dans, la cam- dans, 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 dans le commentaire quoi. C'est à dire quoi, voilà tel machin Fait telle action, à tel moment, très rapide Ça s'enchaîne etc et comme, très un, condensé. comme un commentaire de foot mais exact- sur Overwatch Exactement euh, Le problème c'est que voilà, le, le, la compétition en France d'Overwatch C'est cassé un peu la figure euh, Et du coup il n'y avait plus grand chose à commenter donc on a dû se, euh, vite fait, euh, se remanier et endosser un nouveau rôle de streamer. <rire> Donc euh, ouais, ça, ça, a ch- ça a complètement changé, pareil, encore une fois, le, la façon dont on, euh, dont on devait euh, faire les, les lives. Donc il fallait tout apprendre du jour au lendemain et euh, donc voilà moi j'ai pas eu de enfin c'est pas que c'est pas une raison j'adore faire ça mais j'ai pas eu une volonté d'un seul coup d'un seul me dire ah tiens je vais faire du stream je sens que j'ai bon à faire ça non c'est ouais. pas une autre voie en fait
3: et j'ai l'impression que ça Comment ça commence souvent par hasard on dit ah, je lance une partie et cette fois-ci j'essaye et finalement euh, on recommence exactement euh. ça euh, il est maintenant temps de passer à une petite pause musicale avant de retrouver les chroniques d'Hildegarde et de Denis. On s'écoute. Zero Seventeen Shake. Uh, Guilty Conscience.
6: il a bien dit.
10: Can't trust a thing If I picked up and hurt How fast would you fucking it Rest in While I'm inside your presence I don't wanna think Nothing bad The
3: Zero Seventeen Shake, Guilty Conscience, dans cette émission dédiée au streaming. Euh, dans cette émission dédiée au streaming, euh, il, comment Hildegarde <rire> va nous parler du sujet Je ne suis pas prêt, je n'ai pas mes fiches. Alors, euh, selon une étude signée IQ, la vidéo représente en 2017 74% du trafic internet.
5: Une croissance impressionnante qui n'est pas sans lien avec les réseaux sociaux. Hildegarde oui, la popularité de la vidéo n'a de cesse de s'accroître, au point que Mark Zuckerberg qualifie en février 2017 son format de méga tendance. Et à travers ce giganéologisme, le CEO de Facebook est loin de s'être fourvoyé, puisque la vidéo est aujourd'hui au cœur de nos usages numériques. En effet, ce ne sont pas moins de 55% des personnes connectées qui streament des vidéos au quotidien, un phénomène particulièrement amplifié sur les réseaux sociaux. Car oui, c'est sur nos réseaux que la vidéo connaît le plus d'essor. Revenons pour commencer à notre géant bleuté plus de 500 millions de personnes mirent des vidéos chaque jour sur Facebook, soit l'équivalent de 100 millions d'heures de lecture. Ces vidéos, dont on le reconnaît évidemment la forte coloration intellectuelle, les buzz à partir de chats emballés dans du papier cadeau n'étant absolument pas les gens sur ce réseau, sont bien le format enregistrant le plus d'interactions entre les internautes. Une mise à l'honneur notamment accentuée par l'intégration de fonctionnalités telles que Facebook 360, Oculus Rift ou encore Facebook Live, qui offrent la possibilité de s'approprier la vidéo en la diffusant en direct ou en l'investissant de façon immersive via la technologie 3D.
3: Pourtant, quand on parle vidéo et réseaux sociaux, Facebook n'est pas la première plateforme à venir à l'esprit.
5: Effectivement, comment aborder la vidéo sans mentionner YouTube Championne des réseaux sociaux en termes de visionnage, avec plus d'un milliard de vidéos regardées chaque jour, elle s'illustre aussi par sa diversité, tant au niveau des contenus que des internautes, qui stream depuis, je le rappelle, 88 pays et 76 langues différentes. Babel n'a qu'à bien se tenir. Une popularité qui explique notamment que la barre de recherche de YouTube ne soit autre que... le second plus gros moteur de recherche mondial. Rien que ça. Du côté de Twitter, les 140 caractères sont loin d'être le seul attrait des utilisateurs. 82% de ceux-ci consomment des vidéos, et les messages qui en comportent sont environ 6 fois plus de chances d'être retweetés que les tweets photos, selon les statistiques de l'Oiseau Bleu. Mais le réseau qui a définitivement fait pénétrer la vidéo dans nos usages personnels, c'est bel et bien Snapchat. Avec sa possibilité d'enchaîner les clips d'une dizaine de secondes, le réseau totalise près de 10 milliards de vidéos vues par jour. Raconter sa vie en rendant visible son visage sous un filtre viscéralement éloigné de la réalité ou des oreilles de chien, L'univers l'attendait, la société Snap Inc l'a fait. Cette communauté a même lancé en 2016 Spectacle, une paire de lunettes connectées permettant de filmer et diffuser en instantané ce qu'on y voit au travers. Encore une fois dans l'idée de rendre la vidéo plus immersive. Oui, il s'agit bien d'une réinterprétation des Google Glass, ce qui explique sans doute l'accueil du public glacial.
3: Une mise en scène de soi via la vidéo qu'on retrouve également sur TikTok, j'imagine.
5: Oui, l'Ancien Musicali est l'application de production de clips qui concentre la plus large communauté. Et on peut dire que l'intérêt créatif de son contenu est inversement proportionnel à sa prolifération. Et ces réseaux faire pour exploiter notre narcissisme. On atteste la reprise de systèmes de story, originellement propre à Snapchat, par Facebook et Instagram. Instagram ayant elle-même développé sa propre plateforme vidéo IGTV en 2018.
3: Le streaming fait donc partie intégrante des réseaux sociaux, mais pourquoi cet attrait pour le format
5: vidéo en particulier Eh bah, bien, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, un enjeu cognitif. D'après une étude de Nielsen Brand Effect Norms, la vidéo dans la façon qu'elle a de combiner son et image est deux fois plus mémorable que le texte ou l'image seule et qui dit facilité de rétention, dit intérêt marketing évident pour les marques. A ce titre, un rapport d'IPG Media Lab explique qu'il est particulièrement avantageux de cibler l'utilisateur par rapport aux vidéos qu'il consulte sur les réseaux sociaux, puisque se trouvant dans un espace qu'il juge privé et personnalisé à sa mesure, il sera plus réactif aux publicités proposées, car les jugeant moins intrusives et plus pertinentes. Les moteurs de recherche, bien conscients de tout cela, privilégient donc les vidéos dans le référencement des sites afin d'optimiser le trafic. Nous tenons ici le cercle sans fin des vues. Enfin, cette intrication entre réseaux sociaux et formats vidéo n'est pas sans conséquence sur la question de la forme. Via Facebook et Instagram, c'est notamment popularisé le format carré, aujourd'hui largement repris dans le secteur de l'information par des médias comme Combini et Brut. De même, 85% des vidéos étant vues sans le son, le texte est à présent systématiquement superposé à l'image en mouvement. Et encore, au rythme où se développent les innovations des professionnels de la connexion entre individus, concernant la vidéo, quelque chose me dit qu'on n'est pas loin d'avoir tout vu.
3: Merci Hildegarde, pour ta chronique. Théo, ouais, j'avais une
0: question. Euh, c'est, pour, c'est de l'autre côté en fait. Euh, est-ce que tu penses que au niveau euh, des co- des professionnels de la communication, euh, le fait que la vidéo soit si euh, primordiale en fait, est-ce que ça a dû modifier euh, comment ils sont adaptés à, à ce milieu-là pour exercer leur métier?
5: Ah bah complètement. Enfin, je pense qu'il euh, y a un enjeu d'attention qui est beaucoup plus fort. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus rapidement. Maintenant, si un utilisateur de Facebook il voit une vidéo, le fait qu'il va rester accroché, ça se décide dans les premières envers, environ deux secondes. Donc euh, évidemment, il faut rendre ça beaucoup plus catchy. Il y a l'importance des petites phrases euh, qui retiennent l'attention. C'est vraiment une économie de l'attention pure.
6: Mais d'ailleurs, euh, au niveau euh, éducatif, euh, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, le format euh, classique, c'est la capsule vidéo. Et la capsule vidéo, elle a pour règle de ne pas excéder trois minutes. Parce qu'au-delà, en fait, euh, l'apprenant, l'étudiant va commencer à perdre des informations ou à en retenir beaucoup moins. Donc, euh, effectivement, l'effet catchy. Et
5: il de garde C'est ça, même pour les vidéos promotionnelles, on conseille de ne pas dépasser une minute trente. Donc, si on est sur un format extrêmement court. Et
3: euh, si on parle vidéo, différentes plateformes, on parle aussi différents publics. J'imagine que... Qu'est-ce que les gens regardent est-ce que, est-ce que les, les consommations euh, voilà, de contenu sont différentes par les réseaux par, On parlait de Twitch Twitch, majoritairement le jeu vidéo. Est-ce que les gens qui regardent des choses sur euh, Facebook regardent quelque chose de différent que les gens sur YouTube
5: ou... D'après mes recherches, pour moi, Facebook, c'est plus le divertissement. C'est-à-dire qu'évidemment, on scroll on ne sait pas ce qu'on va trouver. Par contre, euh, YouTube, bon, il y a des suggestions, évidemment, il y a l'onglet tendance, mais on peut quand même avoir plus d'idées de ce qu'on va rechercher. C'est un média qui est dédié à la vidéo.
3: On y va pour voir ce qu'on veut. Exactement. Ok. D'accord, bah, écoute, euh, chronique très intéressante, mais on va devoir passer à celle... Euh, de Denis. Beaucoup moins intéressante, c'est, c'est, c'est ça, rédile. Son... Non, oui, non, non, non. <rire> Mon lancement. C'est... C'est... c'est son moment, l'heure pour lui <rire> de briller, comme oh à son là habitude, là. avec une chronique de qualité. Oh là là. Euh, Denis, déloge. aujourd'hui, tu vas nous parler streaming et jeux vidéo. Sérieusement, Alex Bah, tu, quoi coup, j'ai fait quelque chose de mal
6: et Tu me fais venir le jour où nous inviter pour être très bien me remplacer dans cette chronique C'est une blague Et en plus, j'ai déjà parlé de streaming la semaine dernière.
3: Non bah tu sais les regards croisés c'est, c'est toujours pertinent quand on traite d'un sujet.
6: Je vais te croiser autre chose à la sortie de l'émission lorsque tu as fini de me faire passer pour un grouillot. Bah, bonne ambiance chez vous. Hein, bonne ambiance. Oh la voilà, ramenez pas vous hein. Et vous êtes l'équivalent de mon chômage technique. Manquerait plus que la semaine prochaine on parle de journalisme numérique et qu'il invite l'influenceur jeux vidéo du coin. Ah mais c'est ça tu crains pour ton devenir dans cette émission en fait. Non pas du tout pas du bon, bon j'admets j'ai peur de me faire dépasser sur le sujet par nos chers invités. Mais rassurez-vous je ne sois pas de faire complètement dans le cliché j'ai envie de donner une vision positive du streaming jeux vidéo ou du moins quelque chose de un peu plus nuancé. Ah une bonne résolution mais et tu sais qu'on est déjà en février. Ouais, c'est toi la, co- la caution comique de l'émission maintenant. Ben, on aura tout vu. Euh, je fais ce que
3: je peux avec... Tu m'as écrit mon charisme limité.
6: <rire>
3: j'avais vu. Ah là là. Euh, revenons sur le sujet. C'est quoi le lien entre le streaming et le jeu vidéo
6: Alors, je ne me risquerai pas à aller sur le terrain de nos invités, mais en revanche, je vais revenir sur l'histoire récente du streaming du jeu vidéo et son évolution économique. Déjà, qu'est-ce que c'est le streaming du jeu vidéo bon, Pour faire simple, on l'a déjà dit un streamer, une streameuse qui va lancer un jeu vidéo ainsi qu'un logiciel de capture d'écran, OBS pour les libristes, bisous, bisous, XSplit pour ceux qui ont du pognon, et parfois un logiciel spécifique pour gérer le son. Et à partir de ça, on fait quoi les enfants ben, On joue, on discute, on commente, on anime, bref, une véritable émission à proprement parler, on en a parlé avec le live tout à l'heure, souvent avec un horaire programmé, en tout cas pour le début du stream, parce qu'on ne sait jamais comment ça finit. Et ça se passe où en ligne Ah bah heureusement que je peux te faire dire des trucs un peu naïfs mon cher Alex. <rire> comment je m'amuserais sinon Eh bah bien, aujourd'hui les plateformes de streaming foisonnent, donc de Twitch à Mixer, YouTube Direct et non plus YouTube Gaming, Facebook, Watch et tant d'autres. Mais on va revenir sur Twitch, la plus célèbre d'entre elles. Et Twitch ça représente des millions de visiteurs quotidiens pour euh, un bon million de streamers euh, quotidiens.
3: Laisse-moi deviner, avec une telle affluence, tu vas encore nous parler de Pony euh
6: Oui, allez, donnez un homme à cet homme un cookie euh, Parce que quand on y regarde de plus près Twitch, c'est potentiellement un bon gros outil de publicité Ça aussi, on en a déjà parlé Vous sentez l'obsolescence de ma chronique Et je ne parle pas de la pub qui apparaît spontanément avant ou pendant votre visionnage de stream pour qu'Amazon rentabilise son achat après près d'un milliard Non, je parle d'un autre type de pub, la sponsor et même le service rendu Genre, On va prendre un petit exemple Prenez Dédé du 86, c'est pas du tout moi C'est un petit streamer qui connaît un succès relatif c'est un exemple, il n'existe pas. Chaque soir, il a entre 300 et 1000 vues, ce qui est pas mal, et réussit à gagner quelques pièces 7 grâce aux abonnements Twitch souscrits par ses followers, sans compter les dons. Sans compter les dons. En échange, Dédé fournit quelques contreparties à ses abonnés, souvent virtuelles, comme des emotes utilisables sur le stream. Florian, lui, est un développeur indépendant qui vient de sortir son premier jeu. Il veut mmh. le faire connaître, son petit jeu, sans que cela ne lui coûte plus que tout ce qu'il investit dans le développement, genre sa baraque qu'il a hypothéquée. Donc Florian va envoyer une clé d'activation de son jeu à DD, qui, avec un peu de chance, va streamer son jeu. Donc, gratuitement, et va le faire connaître à une petite communauté. Si la mayonnaise prend, l'effet boule de neige peut opérer. Les joueurs achètent, les autres streamers stream ce jeu, et on peut observer de beaux petits succès dans le monde du jeu vidéo. Dans un autre cas, prenons Samurai, un gros streamer très demandé, mmh. suivi quotidiennement par plus de 10 000 personnes. Ce streamer réalise des OPSP, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'argent pour faire la promotion d'un jeu. Mais cet argent, Florian, le développeur indé, ne l'a pas. Qui donc va alors se permettre de louer les services de samouraï Eh bien, les gros éditeurs, évidemment. Et entre toucher 500 personnes et en toucher 10 000 pour faire la promo d'un jeu, eh bien, on a d'un côté l'effet boule de neige et de l'autre l'effet avalanche. Tu
3: généralises un peu, là
6: Mais Légèrement. Mais on a, on a déjà vu de gros streamers s'amuser sur des jeux, hein, des randoms, et les faire connaître sans pour autant toucher un seul rond dessus. Mais force est de constater que cela va trop rarement dans ce sens. Et en cela, on peut dire sans crainte que Twitch est un puissant outil de lobbying. Et pour devenir un streamer qui fait des gros sous, il faut faire quoi mais J'ai pas la réponse, mais en m'intéressant à la scène du, du streaming de jeux vidéo, on retrouve des leitmotifs bien ancrés. Du dynamisme, un caractère bien trempé, on parle aussi de la répartie, la wit, un style vestimentaire au capillaire original, je pense à Docteur Disrespect et ses lunettes super flashy, et un charisme plus ou moins développé. Pas comme toi Alex. Et surtout, <rire> aimer parler Parler de soi, parler avec les autres, échanger, commenter, on se retrouve donc face à un véritable personnage de théâtre, travaillé et affiné par celui qui l'incarne. Bien sûr, un certain talent pour la pratique des jeux vidéo est un gros plus dans ce spectacle qui peut prendre des allures de live télévisé, ça aussi on en parlait, mais si le talent manque, la farce le remplace En définitive, on peut comprendre cet attrait du public pour le streaming de jeux vidéo. Une personne fédératrice, originale dans sa façon d'être, qui échange régulièrement avec vous autour de goûts et avis qui vous rassemblent en tant que communauté. C'est l'appartenance groupale, et on va pas se mentir, ça fait du bien. Et comme j'ai pas de chute pertinente pour cette chronique beaucoup trop longue, je vais vous laisser sur cette phrase complètement putaclic digne du live, les streamers, gourous publicitaires ou simples animateurs du renouveau audiovisuel.
3: (rire) Euh, merci euh, Denis
6: Désolé pour en fait... t'en as pris pour ton grade mais...
3: Théo
0: Ouais j'avais une question parce qu'en fait t'as utilisé un mot qu'on n'a pas du tout utilisé dans cette émission, c'est mmh. streameuse Ouais, et... bah ouais hein. Qu'est-ce qui se passe là enfin, <rire> mais Quand mais je oui. pose la question mais euh, je sais pas, est-ce que vous, vous avez beaucoup de femmes par exemple qui enfin, euh, euh, pour
2: Orcs Ouais on a deux on a Roxy et Poussin Rouge qui sont deux streameuses au sein de l'association euh, donc, voilà, ouais, c'est, c'est nos deux Pour combien de garçons, par exemple euh, Bah Tout le reste, euh, Donc on est environ euh, 15 streamers, donc tout le reste, euh, c'est des streamers.
5: Ouais. Et comment vous décrivez l'intégration de ces deux streameuses au sein de euh, la plateforme bah,
2: Très bien, il n'y a, a jamais eu de soucis. Euh, ouais.
5: Au niveau de la réaction du public, tout va bien
2: ouais, Non, il n'y a jamais eu vraiment de problème. Euh. Euh, et
0: elles streament les mêmes jeux ou enfin je sais pas, est-ce qu'elles ont apporté une autre bibliothèque avec... avec euh, bah... le...
4: Alors justement, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait techniquement c'est moi qui joue au jeu girly <rire> et elle qui joue au bon FPS <rire> bien
3: dur. Donc c'est assez drôle sur ce point, lui, point de vue-là, mais euh, oui, elles jouent euh, techniquement au même jeu que tout le monde. quoi c'est, j'ai l'impression que ce que tu voulais souligner, Théo, c'est encore un, un énième problème de représentativité dans... Euh... Oui, pas forcément que des femmes. Hein, oui, ouais, justement. Euh... Oui, c'est vrai, c'est, c'est... on se pose souvent cette question-là euh, à l'ère du numérique, où on a l'impression que c'est peut-être le même genre de profil qui est mis en avant, mais peut-être que des plateformes comme Twitch redéfinissent un peu ces codes. Ils euh,
4: alors... Je sais pas du tout, parce que, voilà, quand on regarde les grands, justement, streamers, c'est souvent... Voilà, les grands les... streamers, pas des grandes streamers. Les hommes blancs, hétéros. exactement, c'est exactement ça. Euh, les streameuses, justement, il y a... Voilà, Twitch essaye de pousser, justement, les streameuses à les mettre en avant, etc. Le problème, c'est que le public voit derrière ça une sorte de protection des streameuses, etc. etc. et du coup, ça insurge contre cette euh, anti-liberté euh, de parole, etc. Parce que c'est un public quand même très américain, ils sont très défendants enfin, de ce truc-là. Donc, oh, c'est assez... Euh, voilà, c'est bizarre. Comme situation
3: euh, Et c'est sur ces mots qu'on va devoir se quitter Parce qu'on a beaucoup trop parlé Et on a explosé le conducteur Tu peux envoyer <rire> le bête de fin Hugo. Alors euh, bon, euh, Du coup pas d'agenda Et on rappelle que cette euh, émission Ainsi que les précédentes sont disponibles Sur toutes les applications de podcast Deezer, Spotify, Apple Podcast Tous les gars femmes <rire> Et j'en passe euh, Il est maintenant l'heure de laisser la place à Glitch Mais avant ça on se quitte sur Denzel Curry And Kenny Beats Cosmic à la semaine prochaine. Et je vous rappelle qu'Alex a du charisme, oui, c'est vrai. <rire> Allez, salut.
11: This is for the infants, the halves and the have nots Meet us at the trap spot so you could be an astronaut. This will be the biggest leap that you ever hop. Seems. Niggas are flying, the junkies are high. And in my line of work that goes side by side. But when the worlds collide, they waste the whole damn product. Here's the adrenaline when the block gets shot up. Take it to the vein. Matter of fact, take one shot to the brain. One dose or two dose, no volcano. Red dot to a nigga, I like cane. No, it's just another place you can't go. Barricade, get together. We engage. Now I leave a gauge size hole Nigga play your role, put it in your back pocket Before they drop sheets, I'ma drop knowledge Stop it, now you got an answer to the cosmic Whatever they rock with is something non-toxic Chop it, mix the green juice with the crossfit Better get my weight up, you other niggas lost it Drip hop, born on a D block My only goal and purpose is to come and make the streets hot The free spot, when I dine at a Greek spot The geek spot in a time with a free thought A geek starts that's a square mentality He's shooting VR, we got guns in reality. You act so hard, you should thank the academy. It comes full circle, but it isn't fatality. Like rope. Who the fuck is stepping to my crew? I'm like rope. Niggas don't know about shit, I raise roofs. Niggas wanna copy, but they still uncool. This is my throne, my chair, my stool. Stop it. Now you gotta an answer to the cosmic. Whatever they rock with is something non-toxic. Chop it. Mix the green juice with the CrossFit. Better get my weight up, you other niggas lost it. Stop it, now you gotta an answer to the cosmic. The non-talk-chop-choppy Cosmic
10: dust activity Ha ha ha
1: sur internet, suis-moi, on va t'équiper